0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štefan Harabin bude kandidovať do parlamentu ako volebný líder strany vlast. oznámil to na dnešnej tlačovke, z ktorej sa potom pokúsil újsť. Nechcel totiž odpovedať na žiadne otázky.
1: Zlodeji, podvodníci, užerníci, feťaci a pedofíli nemôžu riadiť našu vlast.
0: Na jeho tlačovke sa takmer strhla bitka, lebo jeden z jeho podporovateľov napadol novinárov,
2: slovne aj nášho fotografa Braňa Džizu Tento človek v slnečných bríľach mal asi cez 2 metra a zrazu napadol kolegu fotografa.
0: Komu harabin vezme hlasy? Pýtali sme sa Martina Slosiarika z preskumnej agentúry Focus.
3: Naozaj ho skôr vidím teda v elektráted smeru SNS alebo Kotlebovej strany Ľudová strana 6 Slovensko.
4: Aj politologa Pavla Baboša. Tá otázka podľa mňa vôbec nestojí takže s kým by chcel Harabin vládnuť, pretože podľa mňa s hocikým. A skôr by som sa pýtal, že kto chce vládnuť Harabinom.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter
2: Hanák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365Bank.com
0: Bývalý prezidentský kandidát Štefan Harabín, ktorý je stále súdcom Najvyššieho súdu, dnes volal veľmi zvláštnu tlačovku. Vystúpil o 12., keď bol oficiálne na obednej prestávke zo svojej práce na súde. Rečnil pri stoliku s červenomodrým logom strany vlasť: Fico, Kiska,
1: Beblavy, Trúban, Dánko, bugar a ostatní členovia politickej kasty si našu vlast ukradli pre seba, ešte raz opakujem, pre svoje peňaženky, pre svoje konta v zahraničí a pre svojich ľudí. Zlodeji, podvodníci, úžerníci, feťaci a pedofíli nemôžu riadiť našu vlast. Ani nesmú. V prezidentských voľbách som dostal dôveru 320 tisíc občanov. Táto dôvera zavezuje. A cítim túto dôveru a nielen ju, túto dôveru, ale cítim aj túžbu po zmene, ktorú prejavujú občania na Slovensku takmer denne. Preto vstupujem do neľahkého zápasu ako volebný líder strany vlasť.
0: Tlačovku ukončil veľmi zvláštnym spôsobom, napriek tomu, že sme sa viacerí novinári
1: hlásili, aby sme mohli položiť otázky. Pokiaľ a a priamy prenos, tak nech sa páči otázky. Natáčate? Pokiaľ ne ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia. Pán Harabino, sa v tejto chvíli sa Štefan
0: Harabin odobral za stenu s logom jeho strany, lenže tam neboli dvere von z miestnosti, takže nemal kam újsť.
5: Pán Harabino, pre pre...
0: Tak sme sa s mikrofónmi a kamerami vybrali za ním.
5: Nie
1: pre slovenskú vlast. Kým Vlas. A ako Kto to bude financovaní? Zdraví ste si strany? koupili, pán Harabin, alebo jak rozbierajte Idem pracovať v To je strále, <laughs> sa všetko.
0: Po tlačovke Štefana Harabina takmer došlo k bitke, keď jeden z jeho podporovateľov najprv začal kričať na novinárov, že sú prestitúti. Potom dokonca napadol fotografa denníka N. Boli pritom náš fotograf Braňo Čiža Václav a aj redaktor Martin Slis. Čaute. Ahoj. Dobrý deň. Ako ste to vním vnímali? Čo sa tam vlastne stalo?
2: No mne to extrémne vadilo, lebo tento človek v slnečných bríľach mal asi cez 2 metra a zrazu nápadol kolegu fotografa A ja som sa ho musel zastať samozrejme, lebo mne to naozaj extrémne vadilo a on ho tak udrel, že udrel ho vlastne keby rukou do objektívu a on fotil, takže mu to vlastne narazilo do tvára. A mohlo som hociť čo stáť, ako aj keď to asi nebola úplne silná rana, ale som sa k tomu vyjadril a potom som chytil útok aj ja trošku. A čo si mu povedal a čo, čo sa stalo? Ja som povedal iba, že čo robíte najprv slušné. A on mi začal automaticky týkať a, povedal, a začal tým, že ja mám tetovania, tak začal na mňa, že ja vyzerám a neviem čo, že ja som takto slušný a ja hovorím to ako, že a vy ste kto. A on sa nevyjadril, že vy ste tu nejaký sekuriták alebo že kto ste a už potom nič. A už som potom začal týkať hej, a ja samozrejme, ako sa to nám tak trochu vyvrbilo, ale horšie bolo, že keď uh, to všetko skončilo, tento incident medzi mnou a ním, začal napadať uh, vermálne aj reporterku, takú uh,
5: kolegyňu, tá, odkiaľ bola Maťo? To bola Lucia. Herbatová z denníka Sme a teda on sa postavil ku nej, začali ju označovať, že je prestitútka, neskôr prešiel k osloveniu prostitútka priamo a ona samozrejme sa bránila tak sme viacerí pozorovali tú situáciu, že čo sa vlastne bude diať. Viacerí redaktori, reportéri aj fotografi si odnesli nadávky od tohto človeka či už teda z denika Sme od nás z Aktualit alebo z agentúry Sita z televízie na. Tiež, čiže viacerých tam tento človek slovne napádal a oslovovali ich teda, teda výrazmi, ktoré by sme asi na tlačovej besede človeka, ktorý chce kandidovať do parlamentných volieb nečakali.
0: No a skončilo to tak, že on sám prestal či ako to dopadlo?
5: Ja si myslím, že on odi- odišiel zrazu. Ja neviem, ako to celé vlastne dopadlo, lebo napokon teda ešte novinári sa presunuli za Štefanom Harabinom, ktorý z tlačovej besedy odišiel do vedľajšej reštaurácie na kávu. A, ale vyzerá, že tento človek jednoducho sa tam pohádal a napokon teda asi odišiel, alebo nejak sa teda rozišli.
0: A vieme, kto to bol? Či to bol nejaký harabino podporovateľ, alebo on o sebe kričal niečo také, že vy tu nie ste novinári, ja som tu novinár, niečo podobné som zachytil. To bol nejaký novinár? Alebo niekto z harabinových
2: ľudí? Ja som o živote nevidel, takže ja neviem povedať za seba, ale, ale tváril sa, ako keby patril tam na tú tlačovku.
5: Ja, pre mňa je tiež záhadov, čo to bolo za človeka. Viacerí teda novinári, ktorí s ním došli do slovnej potičky, sa ho okrem iného aj pýtali, že kto to je. Nech im teda vysvetli, že z akej pozície na nich útočí. Tento človek vlastne nikomu nič nepovedal a pokračoval len vlastne vo svojom vulgárnom prejave. Takže nevieme, že kto to je.
0: Vráťme sa ale späť k Štefanovi Harabinovi, ktorý pred otázkami opäť ďaleko neušiel. Len do vedlejšej reštaurácie, tam
1: si sadol gukáve. Povedal som všetko, čo považujem za potrebné. Vy ste toho ešte mnoho nezažili, viete. Ja som za celý život zažil toho už veľa. Ja som konfrontovaný denodenne s vrahmi, nielen s redaktormi.
5: Zostávate mám, som, hodný, som pán ste kritizovali úplne všetky, a však... V mnohých veciach máte pravdu, ale ako by ste išli vláduť, keď všetko sú so podľa vás gauneri?
1: S každým, ktorý bude akceptovať môj program.
5: No to, Toto aj s pánom Trubanom?
1: S každým, kto bude môj program akceptovať, konkrétne osoby som už vyrátal. Vy ste
5: nevymenovali pána Kotlebu, čiže s pánom Kotleom vy ste spolupracovali?
1: Ešte raz, s každým, kto bude akceptovať môj program. S každým, nikoho nevylúčujem. Ešte raz hovorím, s každým, kto bude akceptovať môj program. Zrejme hovoríte o politických stranách a ne o osobach. Najem sa a idem A Aj to sa všetko dozviete.
5: No zatiaľ ste súdcom teda? No, viete, ako? A to sa môže byť súdcom a zároveň politikom?
1: Prečítajte si zákon, pokiaľ možno zpredu aj zozadu.
5: Vám to neprekaže, v tom morálny problém?
1: Ešte raz opakujem, nechajte ma, dozviete sa, keď mi zabezpečíte priamý prenos na živo v TA3, respektíve, pokiaľ vy ste z markízy, tak Markýze, vám odpovieme a nebudete strihať tak, ako... Prečo vám, závis- Prečo vám tak záleží ne, ne, na tom priamom prenosu? To no lebo vás poznám už, ako... Tak normálne bežíte naživo tu vo streamovacích. No, ja vás poznám už. A čo myslíte, že tam niečo dáme nejaké? Ja nič nemyslím. Idulky, jak... Ja už som zažil toho dooz, ja nič si nemyslím, pán redaktor. Ja viem, ja, ja si nepotrebujem myslieť. Ja viem. No
3: idú tu naživo prenosy z viacerých médií, tak sa no. chceme spýtať, ako to bude s financovaním vašej kampane.
1: Dozviete sa včas na ďalších tlačových konferenciách. Kedy budú ďalšie konferencie? Keď to budem cítiť za potrebné, tak vtedy ich zvolám.
0: Do ste si kúpili, či zbierali podpisy, či ako to je?
1: Vy ste zatiaľ nepochopili, tak si prepočujte ešte raz celú tlačovú konferenciu. Povedali, ste
0: povedali, ale či zbierate podpisy, alebo... Pár redaktor, teda zodpoviem,
1: zodpoviem vám na ďalšie všetky otázky a vaša zvedavosť bude ukojená.
4: Hrabí, to premenovaná strana
5: občanskej lavice, táto vaša strana. Vy ste teda ako je už alebo jak je toto, to ovláda nejaký
1: východoslovenský podnikateľ. Ako ste k tej strane prišli? Pan redaktor, ešte raz vás opakujem, že pokiaľ chcete dávať ďalšie otázky, ja idem sa sústrediť na prácu pre stranu vlášťa, no tak ako môžem si aj vypiť kávu, nie? No, tak ako... a idem sa nájsť a idem pracovať. Nebojte sa, odpoviem vám na všetko. Ja som nikdy neudnikal pred žiadnym novinárom, ja, nejako, ja som len zvolil tento typ tlačovej konferencie. No, ale je, ja neutekam. Zvedaví
3: na tie odpovede, ktoré nám nechcete dať? Uh,
1: diváci teda. dostanú odpovede, nebojte sa. Keď? Zvolám ďalšiu tlačovú konferenciu. Pán redaktor, nie, lebo ako idem pracovať teraz pre stranu vlast a v najbližšom čase vás obozdavím so všetkým. Na súde, na súde
4: dnes nechybate?
2: Na súde máte
1: nie, však je obed. Ja som dal tlačovku, cez no, obed sa vrácam do obedu. No teraz e, idem následne do roboty a potom idem pracovať pre stranu vlas. Samozrejme. Ako pokiaľ ste pričetní, tak budete rozumieť už Pôvodne, postaven, teda pôvodne zodpovedanej otázke, Čiže pokiaľ ste pričetný.
5: Oficiálne ste si počas obedu odskočili na pátru. No,
1: samozrejme, tak ako aj predtým.
5: Pretože tam sa v tom zákone píše, že pokiaľ budete kandidovať,
1: čo ešte nekandidujete, takže počkajte si, kým teda sa zaregistrujete ako kandidáta. Prečo sa snažíte si dávať sugestívne otázky ja a ja aj si odpovedajte? Môžem, ale ja už som vám povedal, no, no tak veď to je no. dobré, že viete čítať zákon spredu, no. zo čítajte si ho, ale ja ako sa mať kľúd ako... Kolega Jaroslav Barborák
0: oslovil sociológa Martina Slosiarika z agentúry Focus, ktorá robí preskumy preferencií
2: politických strán. Dnes tu bola oznamená tá iniciatíva Štefana Harabina: Zakladám novú stranu. Aké šance jej dávate?
3: My sme tú stranu ešte nemerali, alebo nezaradili sme ho prirodzene vlastne do zoznamu ostatných politických strán, čiže skôr môžeme vychádzať z tých prezidentských volieb. Tam ale chcem upozorniť, že to, že mal dobrý výsledok v prezidentských voľbách, dokázal mať dvojciferný výsledok, automaticky neznamená, že ho dokáže pretaviť vlastne do takéhoto výsledku aj v parlamentných voľbách. Je to dané primárne tým, že uh, aj tí jeho voliči v tých prezidentských voľbách pochádzali z nejakých primárne z nejakých, z nejakých elektorátov. Vieme, že tú nadprimernú podporu mal, malme v elektráte slovenskej národnej strany. V smere mal nadpriemernú v elektoráte ľudovej strany naše, naše Slovensku. Myslím si, že to môžu byť aj elektráty, kde on bude čerpať. Predpokladám, že tá jeho politika bude primárne národná konzervatívna, tak ako ju on, on prezentuje. Je mi dnes ťažko akože odhadovať, že koľko percent môže mať. Každopádne ide o známu osobnosť a osobnosť, ktorá prešla už vlastne nejakými voľbami a vidíme, že dokázala zanechať dosť výraznú stopu, by som povedal. Čiže určite bude bude silným súperom a dokonca ja si myslím, že niektoré politické strany môže aj ohroziť.
2: Z toho, čo ste povedali, vyplýva teda, že tá jeho podpora pôjde skôr na úkor tých dnes vládnych strán.
3: Môže, myslím si, že áno, že skôr to ten potenciálny volič naozaj ho skôr vidím teda v elektráted smeru SNS alebo Kotlebovej strany, ľudová strana, Šeslovensko. Ale na druhej strane jedná sa o novú stranu a vždy pri novej strane treba zabúdať ani na tú časť takých tých nerozhodnutých voličov alebo sklamaných voličov, pretože aj to je vlastne vždy potenciál pre, pre nové strany. Že do istej miery určite aj strany, ktoré chcú dnes alebo prichádzajú do toho volického prostredia ako nové strany a chcú oslovať pra, pr, primárne konzervatívne to boličia, tak aj, aj pre tieto strany je to jednoznačne veľká konkurencia.
0: S mikrofónom som sa vybral za politologom Pavlom Babošom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pýtal som sa ho, ako vníma spôsob, akým Štefan Harabín oznámil vstup do politiky. Ja to vnímam veľmi rozpačito,
4: pretože na jednej strane Štefan Harabín predstavil nejakú stranu alebo zámer byť volebným lídrom strany a, a na druhej strane nedokázal povedať, čo si pod tým vlastne máme predstaviť a či je naozaj ochotný ísť do volebného súboja s tým, že príde o sudcovskú funkciu. Pretože nebude jednoducho môcť byť na kandidátnej listine politickej strany bez toho, aby prišiel o talár. a rovnako podľa zákona nemôže ani vykonávať politickú činnosť a byť zároveň sudcom.
0: On už v tejto chvíli vykonáva politickú činnosť, lebo bol dnes na tlačovke s logom strany vlast a zároveň stále sudcom. On priznal, že on vlastne na tú tlačovku si odskočil počas obednej prestávky, počas svojej práce súdcu.
4: Ja to vnímam veľmi problematicky. V zákone o súdcoch a prisediacich sa píše, že sudca nesmie byť nielen členom politickej strany alebo hnutia, ale ani nesmie vykonávať prácu v politickej strane alebo v politickom hnutí. A Pravdepodobne by sa právnici možno bavili o tom, že či toto je práca pre stranu alebo v strane. Z hľadiska mňa ako politologa je to úplne jedno. Jednoducho ide o snahu, o ambíciu v, vo volebnom zápase politických strán
0: dosiahnuť nejaký volebný zisk. on môže kalkulovať aj s tým, čo mu urobia. Tak postihnú ho disciplinárne, to už skúšali veľakrát, aj keby ho naozaj zbavili tej funkcie súcu, tak to asi nebude skôr ako sám by sa je stihol vzdať, keďže by kandidoval. Moja otázka skôr je, že či to nie je aj preto, že mu hrozí, že sa nedostane do parlamentu, že on môže kalkulovať, že ak by sa nedostal do parlamentu, tak by bol nadalej sudcom. Hrozí mu, že sa nedostane do parlamentu? Určite áno, tak ako má dobre šance, aby sa do
4: parlamentu dostal, je tam stále aj riziko, že sa do neho nedostane. Keď sa iba pozrieme na dráhu Andrea Kisku a jeho novej strany, ide o prezidenta, bývalého prezidenta, ktorý dostal pri prezidentských voľbách oveľa viac hlasov než Štefan Harabin v roku 2019. Bol 5 rokov na výslení, bol 5 rokov prítomný vo verejnom priestore ako prezident. Čísla dôvery mal ďaleko, ďaleko vyššie, než sú preferencie smeru alebo ktorejkoľvek strany a po založení politickej strany v tých preferenciách to trvalo niekoľko týždňov, kým sa dostal nad 5% a stále je to v tom najnovšom len 7%. A to sa bavíme o človeku, ktorý z celej politickej scény mal najväčšie predpoklady na to, aby úspešne prerazil.
0: Takže myslí, že Štefán Harbin môže dopadnúť ešte horšie ako Andrej Kiska, teda že to nebude ani 7% strana, ale že to naozaj môže skončiť na 3-4%? Jasné, toto je, toto je riziko. Aké je to realistické, že by sa tam ten Harabin reálne nedostal?
4: Veľmi ťažko sa momentálne robí nejaký presný odhad. A ten transfer preferencií alebo hlasov z prezidentských volieb do volieb parlamentných je náročný, pretože je to úplne iný typ zmýšľania, iný typ programu a tak ďalej. Ale keď teda by sme to mali rozhodnúť na tej Peťke a povedať môj typ, tak ja si myslím, že by sa skôr dostal. A ten hlavný argument je, že on bude súťažiť s politickými stranami, ako je Smerodina Borisa Kolára, ako je Slovenská národná strana, ako je LSNS. A, a zároveň bude veľa voličov lákať aj zo smeru a to v témach, kde vie byť jednoducho autentickejší. Ako obranca vlasti, ako obranca nejakých konzervatívnych tradičných hodnôt Slovákov, jednoducho je presvedčivejší ako, ako iní politici a preto si myslím, že by ich
0: dokázal odlákať voličov. Keď hovorí, že presvedčivejší ako iní politici, čím je Harabin? a pre akého voliča?
4: Veľmi ťažko sa to vysvetľuje, veľmi ťažko sa vžíva do, a, do hlav iných ľudí a iných voličov, ale um, Štefan Harabín je presvedčivý napríklad tým, a, ako používa odborné výrazy ako chladnokrvne pôsobí, aj keď samozrejme aj jeho je možné vyviesť z rovnováhy, ale v mnohých debatách povedzme pred prezidentskými voľbami pôsobil oveľa pokojnejšie než iní kandidáti a to vytvára taký dojem, že vie o čom rozpráva, je odborník a naozaj vie ako riešiť niektoré problémy.
0: Môže to dopadnúť aj tak, keď hovoríš, že bude brať napríklad sme rodina Borisa Kovára alebo bude brať hlasy voličov SNS, že všetky tieto strany môžu skončiť napríklad 4,5%. Samozrejme, aj, aj
4: to je možné. A je možné, že práve strany, ktoré sú dnes na tej hranici 5-6% v prieskumoch, budú, budú najviac ohrozené. Nemyslím si, že by sa to týkalo napríklad KDH alebo Mostu HIT. Primatovičovi neviem, ale asi sa to nebude týkať ani strany za ľudí. Určite by veľmi málo bral progresívnemu Slovensku v koalícii zo so spolu. Tie prieskumy z minulosti, z obdobia prezidentských volieb ukazujú, že toto nie je jeho čas elektorátu. Ale práve strany ako SNS, LSNS a Smerodina, do istej miery aj Olianónová budú určite musieť veľmi pozorne sledovať ten vývoj a bojovať o voliča aj s Harabinom.
0: Prečo nie KDH? Lebo KDH je kresťanská strana, Harabin sa profiluje týmto konzervatívnym smerom. Prečo by podľa teba nemal brať voličov KDH?
4: Je to možné, ale, ale nemyslím si, že do, až, až do takej miery, aby, aby jednoznačne posunul KDH pod hranicu 5%, a to z dvoch dôvodov. KDH sa prihlasilo jasne k spolupráci s PS spolu a k ambícii vymeniť túto koalíciu. Zároveň KDH v rôznych prieskumoch máva nie tesne nad 5%, ale viac, povedzme 7%, niekedy až 8%. To znamená, že tam má takú tú hranicu, že si môže dovoliť stratiť pár voličov a stále bude v Národnej
0: rade. Ak by sa tam Štefan Harabín dostal, vieš si predstaviť, s kým by vládol? On teda na tú otázku odpovedal, že s každým, kto bude súhlasiť s jeho programom. Ale vieš si predstaviť, kto by mohol súhlasiť s programom Štefana Harabina, že kam ho zaradiť na tej politické mape? Tá otázka podľa mňa
4: vôbec nestojí tak, že s kým by chcel Harabin vládnuť, pretože podľa mňa s hocikým. Skôr by som sa pýtal, že kto chce vládnuť s Harabinom. A, a tam si neviem predstaviť, že by celé politické spektrum sa išlo teraz pretekať o to, aby mohli vládnuť s Harabinom. Harabin a, je historicky súčasťou nejakých politických síl, ktoré a, Progresívci alebo Kiskovci chcú vymeniť. A to znamená, že ja si neviem predstaviť, aby PS spolu alebo za ľudí vedelo byť v jednej koalícii
0: so Štefanom Harabinom. Ale vieš to predstaviť napríklad pri Smere alebo pri Kotlebovi?
4: Viem si to predstaviť pri Smere, viem si to predstaviť aj pri Kotlebovi, viem si to predstaviť aj pri SNS. Sme rodina napríklad? V prípade sme rodina, si to viem predstaviť, ak by obe z týchto strán boli iba malými koaličnými partnermi alebo menšími koaličnými partnermi, prípadne jedna z nich by bola iba tichou podporou a formálne by nenominovala ministrov, nebola by v koaličnej rade.
0: Môže sa stať, že Harabin a jeho strana budú práve tým, kto rozhodne o tom, kto bude na Slovensku vládnuť? Že bude mať t- tie percentá, a ten počet poslancov, ktorí budú rozhodnúť, či sa pridajú na stranu Smeru alebo súčasnej opozície pri zostavovaní vlády? Samozrejme, sú, je tu niekoľko ak, tá odpoveď je, že v prvom rade rozhodnú voliči.
4: Tá úloha strany Štefana Harabina môže byť v tom, že zoberie dostatok voličov inej strane, ktorú pošlo pod 5%, a nie len jednej, môže, môžu byť dve a pokojňa aj tri. A, a v takom prípade áno, potom si to viem predstaviť, že, že oni budú tým jazyčkom na váhach, ale... Aj v minulých voľbách sme viackrát videli, že tie rozhodnutia mnohých voličov môžu byť nevyspytateľné a ťažko predvídateľné pol roka dopredu. Takým istým jazyčkom na váhach môže byť kľudne aj strana Tomáša Druckera.
0: Čo sa dá čakať od Štefana Harabina v kampani? Videli sme už jeho prezidentskú kampaň. Bude toto rovnaké alebo čo od neho čakáš?
4: Ja by som veľké zmeny nečakal. Štefan Harabin sa do istej miery vlastne sám prihlásil k tomu odkazu z prezidentských volieb, keď povedal, že to množstvo hlasov, ktoré získal je zavezujúce, je to pre neho istá dôvera a Mnoho z tých vecí, ktoré na tlačovej konferencii povedal, tiež sa prekrýva s tým, čo používal v prezidentskej kampani. To znamená, že ja naozaj nemám dôvod čakať
0: výrazne iné veci. To znamená čo, keby si mal charakterizovať, aká bude jeho kampaň, aká bude?
4: Bude tam silná kritika súčasného establishmentu. Štefan Harabin sa bude tváriť, že on súčasťou politickej, skorumpovanej politickej elity nie je. Predpokladám, že tam budú prvky kritiky Európskej únie a otázne je, či sa vráti k migrácii alebo nie, pretože toto veľmi nefungovalo pri voľbách do Európskeho parlamentu, to už sme videli, že najmä sme rodina Borisa Kolára celkom pohorela, keď si z migráciou urobila hlavnú tému a do Európskeho parlamentu sa nedostala. Čiže asi v týchto líniách by som videl aj budúcu kampaň Štefana Harabina.
0: Tomu ešte niekto uverí, že on nie je súčasť toho establishmentu, keď vlastne bol ministrom vo vláde Roberta Fica, keď bol dlhé roky na čoľa najvyššieho súdu. Je on uveriteľný antisystémový politik? No vychádzajú z výsledkov prezidentských volieb Basiano. To bol politolog Pavol Baboš. Počúvajte nás aj zajtra. Ráno si môžete vypočuť podcast Ráno na hlas o tom, čo bude témou kampane pred parlamentnými voľbami, či to bude kočner alebo niečo úplne iné a aj ako táto kampaňa si bude vyzerať. Nájdete nás na Spotify a v podcastových aplikáciách, na stránke Aktuality.sk Lomka podcasty, na Instagramovom profile Aktuality na a na Facebooku podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej epizóde spolupracovali Tatiana Prejsová, Jaroslav Barbarák, Martin Slis a Braňo Giza Václav. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.